0: En estas fechas en las que estamos, creo que no podemos olvidarnos, Laura, de los festivales de verano de Japón.
1: Y tanto, son uno de los grandes reclamos turísticos para viajar a Japón. Pero si hay una zona en el país que merece especialmente la pena por sus festivales, es Tohoku.
0: Pues mira, me parece que tenemos un planazo para este episodio de Japonesamente.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por japonismo.
1: Pues sí, veranito, calor, bueno, ola de calor. Pero no va. sé por qué
0: lo dices con una sonrisa en la cara, porque me estoy asando.
1: Nos estamos asando aquí en el despacho, pero sí, verano. Es la época perfecta para disfrutar de los Matsuri, los festivales japoneses. Es que Japón, un viaje a Japón en verano es duro. ¿no? por ese calor, que decíamos la humedad, pero no estará nunca completo si no disfrutamos de un matsuri. Oye, ya que hace calor, ya que hace humedad, Exacto, que esas que son las cosas negativas, pues hay que disfrutar de las de la cosas parte costumbristas. Claro. Y bueno, es
0: que claro, un matsuri es una experiencia cultural Religiosa. al máximo, ¿no? Estas cosas que decimos de cuando vas a Japón, intenta hacer cosas que hacen los japoneses también y que ellos valoran para integrarte un poco mejor y que tu viaje tenga esa parte un poquito más interesante, ¿no? Que no solamente sea ver sitios y ya, los festivales son perfectos y claro, de todas las zonas donde se hacen festivales, que básicamente es todo el país y en verano, más Tohoku, que está al norte de la isla principal, destaca por sus festivales de verano.
1: Sin duda alguna, además es que son festivales muy completos, lo que tú decías, ¿no? Visualmente es una experiencia impresionante. Luego tienes los puestos callejeros, ¿no? Puestos de comida, uh, puestos gusta. de jueguecitos. En muchos casos hay fuegos artificiales también. Eh, los matsuri pueden ser desfiles de carrozas o pueden ser bailes o pueden ser ¿no? un montón de cosas. También está todo, toda la ciudad engalanada siempre con farolillos de papel o con decoraciones específicas. ¿no? Entonces, realmente los matsuri en verano molan muchísimo y los matsuri de Tohoku Bulgaria, Todavía más. Muchísimo más. Sin Todavía
0: mucho más. Pero entonces habrá que contar cuáles son los tres grandes festivales para empezar. Porque ya hicimos una, un japonesamente, creo que fue, hablando sobre los tres, las listas de las tres listas que tanto tres. les gustan a los Eso japoneses. Es. Y claro, es que hay listas de tres de 200.000 millones de cosas. Y hay una son... lista
1: de tres, justamente, de los tres mejores o los tres grandes festivales de la región de Tohoku. Así que yo estoy de acuerdo contigo. Creo que podríamos eh, empezar este japonesamente hablando no de los festivales de Tohoku, justamente, con esos tres. Y luego, yo creo que podríamos recomendar algunos Alguno otros que a nosotros muchos nos han apasionado, nos han gustado muchísimo y sabemos que mucha gente ha estado en bueno en Tohoku justamente gracias a nuestras recomendaciones
0: totalmente, que nos lo escribían y nos decían no, pues no lo tenía pensado, pero después de leeros, pues nos hemos ido a, a ver estos festivales, además Quizá lo, a lo mejor lo podemos decir más tarde, pero muchos de ellos tienen fechas que permiten encajarlos casi todos.
1: Sí, yo creo que al final, si te parece, del episodio podemos hacer un mini itinerario para ver un poco por dónde empezar y qué vale. un poco qué camino seguir para intentar ver el máximo posible. Bueno,
0: cuando yo planifiqué nuestro itinerario de festivales por pues Tohoku, no es lo que me costó un poco porque había que hacer encaje de bolillos casi, ¿no? Porque sí. me tuve que hacer un cuadrante con este festival de tal día, tal día, <risa> este otro de tal... Y a ver, ¿qué días encajan? ¿Qué días no? Eh, ¿De dónde tenemos que ir? ¿A qué otro sitio? Bueno, pues compartimos
1: lío. eso, si te parece, al final, pero empezamos y empezamos con uno de esos tres grandes festivales de la región de Tohoku, que... Y bueno, ya sabéis que les encanta ponerles nombres así generales a estas listas. En este caso, la lista es Tohoku, Sanda y Matsuri, ¿no? Literalmente los tres grandes festivales de Tohoku. Y empezamos por el Aomori Nebuta Matsuri, ¿eh? el festival nebuta de la ciudad de Aomori.
0: Que tiene lugar del 2 al 7 de agosto cada año. En la ciudad de Amori, como ha dicho Laura, que es la capital de la prefectura de Aomori también.
1: Anda, fíjate tú. Y para es la que está más al norte
0: de la isla principal. Es decir, no es Hokkaido, que es lo que está más al norte de Japón, pero en lo que es la isla principal, así alargadita, la al final del todo, está Aomori.
1: Eso es. El punto fuerte de este festival es un desfile que se hace todos los días al caer la tarde... De unas impresionantes carrozas de papel washi que están. Bueno, el papel está pintado a mano y están iluminadas por dentro. Entonces, Pero cuando va realmente cayendo la luz.
0: Impresionantes, ¿eh? Son
1: increíbles, increíbles. Entonces, y va cayendo la luz y se van iluminando más más. Y la gracia también es que estas carrozas las van arrastrando, no van. no, no tiran de ellas, sino que las empujan. Eh, los participantes del, del festival y las eh, digamos que las empujan a veces con fuerza hacia un lado y al otro de la calle, ¿no? Acercándose y, y como abalanzándose Casi hacia sí. el público. ¿no? Eso es porque el público normalmente es el que grita, el que pide la atención de, del, de, de los del grupos, grupo.
0: ¿no? Que desfilan. Exacto. Es lánzame. Lánzame el Nebuta, ¿no? Este... Eso
1: es, ¿no? Trae el Nebuta para acá. Esta carroza,
0: bueno, es que entonces decir carroza están... queda, suena, sí, suena es raro. Sí, es que es pero... un
1: poco difícil en japonismo, ya sabéis, tenéis muchas fotos y si podemos... Vamos a actualizar redes sociales también con algunas fotos.
0: Sí, porque realmente se entiende sin, mejor, ¿no? diciéndolo con palabras, ¿no? Dices, es que son impresionantes, porque eh, se explica un poco cómo están hechas, pero realmente muestran rostros, muestran imágenes mitológicas, Leyendas, otras históricas, etc. Sí,
1: sí. Exacto,
0: ¿no? Entonces puedes ver caras que están hechas, pues eso, con un armazón alrededor del cual se cubre con este papel washi que se pinta a mano, uh -huh. pero claro, el nivel de detalle es. Impresionante.
1: Totalmente. Eso.
0: Impresionante.
1: Y más impresionante o igual de impresionante es ver los grupos y grupos y grupos de gente, participantes, que están todos eh, llevan un traje tradicional, que es el janeto. Y van todos cantando, bailando, gritando... Eh, hay un grito, ¿no? Que dicen... Rasera, rasera, Siempre. Es, es, se crea un ambiente muy espectacular entre las carrozas y todo el grupo de gente que, que participa ¿no? del, del festival, brutal.
0: Totalmente. ¿no? Y este janeto, ese traje tradicional, todos los participantes tienen que llevarlo. Y lo bueno es que lo puedes alquilar tú también.
1: Claro, digamos que evidentemente... Si las Si quieres
0: participar en el festival, me refiero, dentro.
1: Exacto, una cosa es el, los, que, los que arrastran esas carrozas, no digamos, y luego todo el grupo como el, el grupo que anima exacto, que
0: acompaña, que, pro, que desfila el desfile,
1: exactamente, iba a decir la procesión, no, desfile entonces, podemos participar está abierto la participación a todo el mundo el único requisito es que tienes que ir vestido con ese traje janeto. Exacto. y, y como se puede alquilar, pues es muy
0: fácil evidentemente, yo sé que si os apetece, estáis escuchando esto y os apetece ir al Nebuta Matsuri y participar, vais a querer eh, a arrastrar las carrozas, pero eso ya lo hacen los grupos locales pero al menos desfilar Cerca de estas carrozas y ver desde dentro, no por las calles de Amori, cómo se van acercando al público, cómo se abalanzan sobre ellos. Lo que tú decías, Laura, a mí me parece que es una experiencia Fabulosa, ¿no? y
1: estoy segura de que en cuanto va avanzando un poco la tarde-noche vamos seguro que te permitirán ponerte ahí debajo de alguna carroza un ratito aunque sea unos segunditos para sentir un poco la emoción de cómo es estar tirando de unas de estas carrozas del Nebuta Matsuri ¿no? entonces eh, es un festival de verdad eh, visualmente espectacular el ambiente que hay en la calle es impresionante eh, se construyen, si no recuerdo mal, unas 25 carrozas, Eso más es. o menos. Eh, tienen tamaños diferentes porque hay algunos grupos que son carrozas tiradas por niños, bueno, arrastradas, digamos, por, por niños... Pero bueno, las más grandes pueden tener hasta 9 metros de ancho y 5 metros de alto.
0: Totalmente. Y es bueno, antes yo ¿eh? me había adelantado un poco porque había dicho un poco qué cosas encontramos, sí. ¿no? Pero aparte de esa, de esa mitología, de esas leyendas, no pues también hay incluso actores de Kabuki, actores famosos, eh, esas series históricas que hace la cadena de televisión en EHK.
1: Claro, imágenes, pues, de, imágenes de, esas... de esas
0: series. Series pues, o hasta pues, de obras de Kabuki. ¿no? Con lo cual también son, aparte de de muy interesantes por el aspecto histórico cultural luego también son un ejemplo perfecto de qué es lo que está de moda en ese año no porque tú ves las carrozas sí. y claro si ese año pues por ejemplo no eh, ahora va a haber una serie de la NHK donde va a salir tu querido Matsumoto Jun uh -huh. no pues seguro que habrá en el Nebuta Matsuri a alguna carroza que aparezca Matsumoto Jun o, bueno,
1: no sé si o se similar uno, pero...
0: vestido de o haciendo el papel de Tokugawa y Y
1: Eyasu. bueno entonces habrá que ir habrá el que año ir. que viene habrá, habrá que, ir que ir a Mori <risa> solo para eso
0: solo para eso
1: eh, la verdad es que una curiosidad también del, del Nebuta Matsuri es que lo vais a ver eh, en cualquier momento o sea, cuando empieza lo vais a ver por qué porque desde hace unos cuantos años bueno ya bastantes eh, no hay un principio y un final de este desfile de Eso carrozas, es cierto, ¿no? Cierto. Sino que se van colocando todas las carrozas alrededor de es un es un, como un circuito, ¿no? Un, es un, un circuito
0: por el centro de la ciudad sí, que es un circuito cerrado. Cerrado,
1: exactamente. Entonces se disponen todas las carrozas, todos los grupos de participantes, toda la gente y básicamente pues se da como la vuelta no con lo cual tú siempre vas a ver algo sí eh, y, eso y si se te, hizo te quedas poco, el
0: tiempo suficiente incluso lo vas a ver todo lo vas a ver todo
1: exactamente el tema se hizo porque claro se juntaba mucha gente en ciertos lugares como muy icónicos emblemáticos con ciertos giros y demás bueno lo que
0: pasa en Kioto por ejemplo cuando hablamos del guión Matsuri no de esos giros no mm. en este caso claro girar estas carrozas aunque son muy diferentes de las del guión Matsuri pero también
1: también es un eh,
0: momento eh, espectacular y y claro, pues la gente se acumula allí. entonces Sí,
1: hasta lugares un poco anchos, donde era más fácil sentarse en el suelo. Entonces las carrozas como que te llegaban mucho más cerca. Eh, en fin, no eso creaba muchos tapones. Era bastante difícil también de circular. Todo el mundo quería estar en el mismo sitio. De, se hizo de esta manera y la verdad es que si vais un poco sin querer ver una carroza en particular o no tenéis mucho tiempo, lo que sea, al menos vais a disfrutar del festival sí o sí, porque ya os digo que se van colocando todos y cuando dicen, bueno, ya la hora, ¿no? Ya son las siete o la hora que sea, no me acuerdo a la hora que, que empieza, sé que es al caer la, sí. la tarde. Menos
0: el último día, que es al mediodía.
1: Es verdad, es verdad, pero básicamente es eso, estáis ahí y entonces, ¡pum!, se ponen a tocar la música, empiezan a, a gritar ese rásera rásera eh, los chicos y chicas con Janeto pues se empiezan a volver locos ahí bailando y cantando y pasándoselo bien las carrozas empiezan a avanzar y se van ¿no? abalanzando hacia el público y vas viendo ese desfile Totalmente. Pues, de una manera bastante relajada realmente ¿no?
0: pero de todas maneras esta decisión de hacer así no fue solo por el hecho de evitar los tapones de gente las aglomeraciones sino también porque en 1986 aparecieron los cuervos.
1: ¿Qué es eso, Luis? ¿Los cuervos? ¿Pero los, Son los, pájaros. los pájaros?
0: No, hombre, los cuervos eran participantes vestidos de negro, que no llevaban el traje janeto, que intentaron estropear el viaje, el viaje digo yo, el festival desde dentro. O sea, que, que querían cosa,
1: boicotear el festival. En
0: cierto modo, sí, eran como, no sé, lo que llamaríamos unos pandilleros, pero su número empezó a crecer y en 1996 la organización del festival intentó mantenerlos en una zona específica para poder controlarlos, pero no funcionó y en el año 2000 los cuervos ya eran un buen número de gente violenta que se peleaban entre ellos se peleaban con la policía, se peleaban incluso con los turistas, etcétera haciendo un daño terrible a la imagen del, del festival y fue entonces cuando en el 2001 se introdujeron estas reformas en el recorrido y se acordó incluso por ley que la policía podía actuar preventivamente... ...en caso de que un grupo pudiera convertirse... ...en violento.
1: La verdad es que hubo en parte también quejas... ...porque hay quien dice que, que haya tanta policía... ¿no? ...tanta presencia policial en lo que es un festival quizá empeoró un poco claro. la atmósfera del festival. Yo sinceramente nosotros estuvimos en el Nebuta Matsuri hace ya unos años, pero me refiero Pero
0: después de esto?
1: Bastante después de esto como y no notamos y años de no
0: notamos ese cambio de atmósfera, no, no notamos no. que hubiera una, un exceso de presencia policial que hiciera el festival menos disfrutable. La verdad es que nada. no, y
1: de hecho eh, hasta tuvimos un pequeño accidente con Eric, ¿no? que se cayó de la silla y se mordió el labio, se hizo sangre. La gente alrededor, nos ayudó todo el mundo ayudó, trajo hielo, se preocuparon de que estuviera bien. No sé, vivimos un ambiente muy bonito, muy relajado, muy Exacto, simpático. muy, muy además madre, ¿no? muy
0: cercano, a pesar mm. de que Aumori es una... Gran ciudad, evidentemente, no al nivel de Tokio, Kioto, ¿no? En cuanto a número de gente, pero no deja de ser una ciudad importante. Y la gente era eso, muy cercana, muy cariñosa.
1: Sí, sí. Oye, ¿y del origen del Nemota de Matsuri, tú sabes algo?
0: Pues es que no está muy claro, Laura. Vaya no sé nada, ¿no? Hay muchas leyendas <risa> eh, y se dice, por ejemplo, que un señor feudal atraía a los enemigos a la batalla con el sonido de flautas y tambores taicos que son sonidos hoy muy característicos del nebuta matsuri bueno y de con grandes festivales sí, ¿no? y pero también con grandes figuras a las que llamaba nebuta esto es una leyenda claro no y la realidad es que parece que realmente no hay mucho de verdad en esto pero claro queda muy bonito pensar que un gran señor feudal ya utilizaba grandes carrozas no estas figuras nebuta en en, en bueno, sus batallas
1: más romántico realmente aunque probablemente lo que se dice actualmente es que el festival probablemente derivó de alguna ceremonia ¿no? sintoísta quizás de la celebración del, del Tanabata por aquello de que las carrozas nebutas se podrían asemejar en sus inicios ¿no? a los farolillos típicos de las celebraciones Madre mía, se le, fue,
0: se le fue la mano, ¿eh? porque de un farolillo lo que se ha convertido hoy en día, estas carrozas ¿no? de hasta 9 metros de ancho y 5 de alto, a alguien la idea de oye, vamos a hacer algo con este farolillo que me parece que, que viste poco, ¿no? vamos a hacerlo un poquito más interesante, se le fue.
1: Bueno, pues si no te encaja esto, hay otra leyenda también, o otra historia, otro origen, posible origen, eh, que es eh, relacionar el, nom el el festival, ¿no? que claro, se llama Nebuta, con eh, Saka no Ueno Tamura Maro. Tengo muchos problemas en le leer los nombres cuando están escritos no en japonés, sino en, en romaji, ¿eh? Bueno, tenemos que. Esto se entiende si tenemos en mente que Tohoku, al final, fue una de las últimas regiones en adherirse a lo que hoy es Japón, ¿no? Es una zona en la que vivían los Emishi, era el pueblo un poco nativo, ¿no? Que luchó contra las fuerzas imperiales pues, para mantener un poco su independencia, de alguna manera, ¿no? En adherirse a lo que conocemos como, como Japón hoy en día, ¿no?
0: ¿Y qué más? ¿Cómo continúa la, la historia, Laura?
1: Pues eh, en principio lo que sabemos es que este señor, el Sakanoue, no sé qué más, eh, pues ganó, ¿no? Porque él, él estaba con las fuerzas imperiales claro. y ganó. Y hasta se dice que, bueno, pues que mmm, los, uh, los Emishi ¿no? fueron enterrados vivos y bueno. No sé los, que queda, los
0: que quedaron vivos, sí.
1: Eh, las fuerzas imperiales pues eh, dieron saltos sobre la tierra, ¿no? De, de, de esas tumbas, en fin, para asegurarse de que no escaparan, yo qué sé, una historia así como muy complicada, ¿no? Un poco. Un poco ah, o sea,
0: y entonces chunga. el Nebuta Matsuri surge ¿no? porque los participantes hacen esos mismos saltos cuando llevan la carroza de este señor, del Sakanoue no, no Tamuramaru.
1: Sí, eso se dice. Es una de las leyendas o una de las historias o una de las teorías que se dice, a mí me parece un poco. Típica. Un poco
0: rebuscado, ¿no?
1: Sí, un poco. Porque a todos historia... les gusta
0: tener eh, alguna relación con algo samurái y algo de guerra. Bueno, y algo
1: trágico. Al final, las historias trágicas, macabras, ¿no? Y demás, de darlo todo por la. especialmente en Japón, darlo todo por la tierra, ¿no? Claro, les pero, suele es, muy, pero mucho. es muy curioso,
0: ¿no? Que en Japón son muy japoneses, ¿no? En el sentido de cada uno. que no es como en otros países que hay quizás eh, más eh, pensamiento periférico, ¿no? quitando Okinawa, por ejemplo. Los japoneses se sienten muy japoneses y, sin embargo, ya lo hemos visto en Aizu Wakamatsu ahora con este festival. Son, están muy orgullosos de, de ser de, de donde son, pero de su lucha contra el poder imperial, que sí. se supone que es lo que ahora ¿no? ellos son todos súper pro-imperiales. Bueno,
1: porque están orgullosos de, de esos, en principio, mmm esas personas que lucharon por el pueblo ¿no? Sí. que luego perdieron y ganaron los otros y ahora ya los, lo hemos aceptado y estamos todos contentos y felices
0: bueno, supongo pues bien, que ¿no? les, Pero... les recuerdan en los festivales por eso mismo, ¿no? porque es como oh, nos han ganado los imperiales, pues venga vamos a cambiar la bandera, vamos a sacar la bandera de Japón, oh, viva Japón, viva Japón lo siento chicos, habéis perdido estáis ahí enterrados, al menos vamos a haceros un festival para que no os sintáis mal
1: bueno, sea como sea a tener en cuenta a la hora de disfrutar de este neputa Matsuri, tenéis que tener en cuenta un poco los, las diferencias de los horarios, ¿no? que tú lo has comentado antes Luis, eh, el 1 de agosto es el, el inicio del festival, hay una pequeña celebración nocturna y tenéis un poquito tema. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche, ¿no? Luego del 2 al 6 de agosto, es un poquito más tarde, empieza sobre las siete y diez.
0: Sí, pero dura hasta la misma hora.
1: Sí, dura hasta las nueve, aunque normalmente va con retraso también, pero bueno, Uf, tenemos ese ves. desfile nocturno. El 7 de agosto es especial porque tenemos como dos pases, ¿no? Por decir de una manera. ...de una del mediodía a tres de la tarde... ...tenemos ese desfile diurno... ...es todo perfecto si vais con niños pequeños... ...y a lo mejor ya no se aguantan... ...si son muy chiquititos ya no se aguantan por la noche... ...y el, también ese mismo día, el 7 de agosto... ...igual a las siete y cuarto de la tarde... ...hasta las 9 de la noche... ...tenemos fuegos artificiales... ...y las carrozas nebuta que se despiden... ...de todos y se, se adentran en el mar... Oh, ¿no? ...es una manera de decir... ...pues se acaba el festival y eh, hasta el año que viene
0: de todas maneras hay que decir también que hay una zona que se llama Rasera Land que
1: Rassera, es como el grito Rassera. que hacen
0: que está al lado del edificio ASPM de Aomori y donde se exponen todas las carrozas. Con lo cual, si vais cualquiera de los días del 1 al 6 que las carrozas solo desfilan por la noche, os podéis acercar durante el día a esta zona y vais a ver las carrozas ahí expuestas, os podéis acercar muchísimo más quizás de lo que podréis acercaros cuando las veáis luego por la sí, tarde-noche.
1: Podéis ver todos los
0: detalles. no, de cómo se han hecho esas, esas figuras, esas, esos nebuta con esos armazones... Por... Dentro cubiertos del papel guasi, os va a dejar impresionadísimo. Merece
1: mucho la pena acercarse. ¿eh? Y oye, ya que estamos hablando del Nebuta Matsuri, ya sé que queremos empezar hablando de los tres grandes festivales de Tohoku, pero es que en los mismos. O sea, mismos... ya me vas a liar, ¿no? Te voy a liar, porque en los mismos días, del 1 al 7, en este caso del 1 al 7 de agosto, eh, está también el Hirosaki Nebuta Matsuri. ¿eh? Hombre. Es muy parecido al Nebuta Matsuri. Con una P, exactamente, bueno, de estas cosas del idioma japonés y un poquito más chiquitito, probablemente, ¿no? Pero la idea también es ese desfile de carrozas nebuta, o en Hirosaki Neputa, eh, esos músicos, ¿no? Es, ese desfile de... O sea,
0: seguro que muchos de la gente que nos esté escuchando ahora, cuando estamos diciendo el nombre del festival, están haciendo por lo bajini...
1: ¿Por qué no? Veo por el nombre del nada. Neputa. Neputa. Neputa, Neputa, ya está, no hay ningún tipo de problema, no, veo, no, no sé en qué estás pensando Luis. No sé en qué estoy pensando eh, En fin, entonces si vais a ver el Neputa Matsuri puede ser que os encaje también ver el Neputa Matsuri de Hirosaki Que está al ladito de Aomori. Sí, se llega en tren
0: con muchísima facilidad y con JR pasa además, con lo cual más fácil, imposible
1: Seguimos con otro de los tres grandes festivales de Tohoku y nos vamos a mi preferido. Yo ya lo digo desde ya, este es mi preferido, lo tengo clarísimo, y es el Akita Kanto Matsuri. Yo tengo
0: mis dudas, porque este me encanta por la cercanía, que luego podemos hablar de ellos, pero el siguiente que vamos a... No, no el siguiente, uno de los que vamos a hablar después, el de Morioka, a mí me encanta por la cantidad de gente, no sé, no sé. Bueno,
1: cada uno tenemos nuestros gustos. La que este
0: es como más pequeñito.
1: Sí, lo consideras pequeñito. Ay, no sé, me pareció... No, ¿eh?
0: me pareció como más... Eh, poquita más, cosa, más... Estábamos mucho más cerca de la acción y entonces me encantó por eso precisamente, ¿no? Pero también era como, bueno, más...
1: Ostras, no lo sé! Po que... Poca
0: cosa, no sé. Eh... Igual es, igual es eh, mi, sí. mi recuerdo que está...
1: El Festival Canto de la ciudad de Aquita. Se celebra todos los años del 3 al 6 de agosto. Ya veis que se empiezan a solapar fechas. ¿vale?
0: Y no hay que ponerse de canto ¿no? para hacer el festival, hay que ponerse de frente.
1: <risa> hay que ponerse de frente para ver el punto fuerte del festival, que es un desfile nocturno de bueno, una serie de participantes que al son, de, especialmente los tambores taiko y las flautas, ¿no? Eh, hacen todo tipo de equilibrios con unos enormes postes de bambú de los que cuelgan decenas de farolillos de papel encendidos.
0: Tremendísimo. Lo único que aquí el grito que se dice no es el rasera este del Nebuta Matsuri, aquí dicen Dokoisho.
1: Dog show, dog dog show. show, No me acuerdo del de ahora no, no mismo. No me acuerdo cómo lo hacían, pero sé que ritmo. era un Sí, sí, sí. Ahora tengo que pensar, porque y casi mejor no. Porque entonces, cuando se me mete una de las típicas canciones festivaleras japonesas en la cabeza, estoy todo el día cantándola. Como por ejemplo la de tu festival favorito Morioka, que ya la tengo en la cabeza, solo las has mencionado y ya pum. Me no, ha pero pedido. yo el que
0: tengo desde de siempre es uno que no es precisamente de Tohoku, sino de otra región.
1: ¿Cuál? cuál? El
0: de la Odori. Se lo tengo metidísimo en la cabeza Ay, desde que estuve el estuvimos...
1: de yatusa, yatusa, ah, yatusa". Sí, sí,
0: sí, Desde el año 2007 sí. lo tengo metido <ríe> en la cabeza. Es que mm, o sea, me cago en todo. Con, con perdón. Pero bueno, hablando un poco de historia, antes decíamos que podría ser que los Nebuta se originaron en farolillos, que dices, madre mía, pues aquí se dice que como la región de Aquita es conocida por su calidad de arroz, etc., dicen que los farolillos colgados de esos postes se asemejan a granos de arroz.
1: Bueno, ese fue un poco el origen, ¿no?, de que se hicieran ese tipo... O sea, a, mi, a mí esto, en fin. En fin, en bueno, fin. son en a veces fin. cosas que se, que se dicen para quedar bien, porque queda mejor explicar una historia que no decir pues no tenemos ni idea de por qué Exacto. surgió esto, ¿no? La o porque hice... es un
0: farolillo, que aquí hacemos farolillos para muchas cosas.
1: <risa> se dice que este festival se originó como tal a mediados del siglo XVIII, pues para pedir justamente a los dioses obtener una buena cosecha, ¿no?, eh, y al pues claro al hacer esos equilibrios con estos grandes postes ¿no? de bambú... Que o... se llaman
0: canto, de ahí el nombre del festival...
1: Exactamente, con esos farolillos eh, encendidos, pues eh, era un poco la idea de, de alejar los malos espíritus y, y agradar a los dioses claro, y así tener... tener una buena cosecha, es decir, buena y salud, al mismo tiempo prosperar. también tener buena
0: salud y todo eso. eso. Es. Y bueno, a comienzos del siglo XIX el festival se extendió, comenzó a tomar forma como la de ahora, es decir, con la gente desfilando por las calles con esos cantos, esos postes de bambú y mostrando su fuerza y su destreza y su técnica también a la hora de hacer estos equilibrios con el poste de, con el poste de bambú.
1: Exacto, y ya en 1931 Luis se celebró por primera vez el concurso de habilidad con estos postes de bambú, con los mm. cantos. Y hoy en día este concurso se sigue celebrando, siempre se hace el último día del festival. Qué
0: chulo. Además, este festival es Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Es uno de, esos, de, de todas esas cosas que dijimos en esos dos... Episodios especiales sobre el patrimonio de la humanidad que hicimos pues, en Japonesamente. Así que escuchando si queréis saber qué otros patrimonios hay en Japón.
1: Maravilloso, de verdad, porque estáis en la calle Chuo, ¿no? una de las calles centrales de Akita... Eh, ...y ahí os podéis sentar en el suelo, estáis de pie... ...se ve bastante fácil porque hay mucho... Bueno, es como la
0: calle principal, claro, ¿no? es una pues avenida muy larga... ...calle central...
1: Sí, 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 calle central, ¿no? La avenida principal y, y hay mucho espacio para, para verlo... ...y ahí pues veréis a esos participantes... ...con esos enormes postes de bambú... ...con ¿no? diferentes farolillos, todos ellos iluminados y pues va, vais a ir viendo como los participantes van haciendo pues, esos Claro, pero es importante ¿no? decir
0: que cuando tú estás ahí, si consigues un sitio cerca en la acera, por ejemplo, no mm. en primera línea, como nosotros tuvimos la suerte de tener, eh, al principio ves a todos los participantes con los postes que encienden los farolillos, sí. pero los postes están, digamos... Eh, caídos, o sea, no, no están subidos.
1: No, los llevan, exacto, los llevan en posición horizontal, digamos, Justo. no. En el y llega un desfiler, momento
0: en el que comienzan, se, se detienen, y entonces cuando los suben. Toca que ese, la música,
1: a, exacto. A saco, ese ¿no? momento
0: es espectacular porque sí. los suben todos a la vez.
1: Todos a la vez, estamos hablando de que puede haber unos 10.000 farolillos encendidos a la vez. Miras a donde mires a lo largo de esta avenida, eh, vas a ver farolillos por todas partes, ¿no? Que están, claro, todos sujetos en ese en ese poste de bambú. Entonces, entre esa visión de los miles de farolillos, los gritos de los participantes, el, los taiko, las flautas, que es un sonido súper característico... Todo eso crea un ambiente espectacular.
0: Y seguro que algunos está pensando, oye, pero si los farolillos están encendidos y tal, ya sé que los participantes entrenan, se practican, que son, buenos, ¿no? son buenos, pero qué pasa si alguno, pues, no sé, se le desequilibra o viene un golpe de viento o lo que sea. No hay que preocuparse porque durante los días del festival, ¿no? eh, veréis que a lo largo de todo el recorrido sobre las aceras, hay unos cables que circulan pues eso paralelo a la acera. Entonces, si alguno de esos postes se cayera, porque con tantos farolillos pesa bastante, no pasa nada porque el cable frena que el poste se caiga totalmente sobre, gente, sobre el ¿no? público. Entonces, aunque esté medio caído, el, la persona que lo está intentando gestionar no este este canto lo puede volver otra vez a sujetar en, eh, en posición vertical sin ningún problema. De hecho, nosotros vimos como uh -huh. a algunos se les caían y no hubo ningún tipo casi, de casi problema encima, con nadie casi encima de, nosotros, de ¿eh?
1: nosotros. Es que tenéis que pensar que estos postes de bambú hay diferentes tamaños, pero los más grandes... Eh, pueden llegar a alcanzar los 10, perdón, 12 metros de alto y pueden llegar a pesar 50 kilos. Exacto. Porque llevan unos 46 más o menos farolillos de papel encendidos ¿no? a ambos lados de, de este poste de bambú. ¿no? Luego hay muchos... Los hay
0: más pequeñitos, sí. para niños, Hasta por los ejemplo. hay para niños,
1: sí, pero es que los que hay para niños yo tampoco sabría hacer los equilibrios que hacen los, los niños. Hay los medianos, hay, los ¿eh?
0: hay medianos, que son de unos 9 metros de alto, ah, bueno, con 46 fácil. farolillos igualmente, pero más pequeños los farolillos, que estos pesan en lugar de 50... 30 kilos. Y luego hay algunos que son todavía más pequeños, unos de 7 metros de alto con 24 farolillos pequeñitos que pesan 15 kilos. Y los minis son de 5 metros de alto, 24 farolillos también, pero aún más pequeños y pesan 5 kilos solamente.
1: El tema es que cuando los participantes pues ¿no? y se van animando, el ambiente se va caldeando, no tienen suficiente con el poste original que ellos tienen. Dicen... Venga, vamos a hacerlo un poquito más difícil. Y le ponen unas extensiones a esos oh, es eh, postes de bambú para hacerlos, pues cada vez más altos, más altos. Y vas, vas, vamos a ir viendo cómo ese poste de bambú se va doblando casi hasta quedarse como en una forma de.
0: Es que si utilizaras cualquier otra L, madera... al revés, ¿no? Si utilizaras cualquier otra se madera eh, se quebraría, sí. efectivamente, ¿no? Lo bueno del bambú es lo flexible que es.
1: Flexible que, resistente a la Y vez,
0: resistente, ¿no? efectivamente, porque mm. se, se dobla hasta un punto que es que es como una letra C.
1: Sí, exacto. Estaba yo haciendo aquí el... Sí, como una L como al revés, ¿no? Digamos, no sé. Eh, increíble, porque claro, cuando está ahí tan pesado y ya tan doblado empiezan a hacerte sus equilibrios, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, sobre la palma de la mano, lo sujetan exclusivamente sobre la palma de la mano.
0: Imagina 50 kilos sobre tu palma, sobre tu palma.
1: Eh, sobre la frente, sobre el hombro, la cadera, ¿no? Hemos... Varias, ¿eh? de varias maneras. Pero luego
0: hacen encima monerías, porque sí, sí, se sí. colocan eh, como con el culo en pompa, ¿no? Ponen el, el canto apoyado en la cadera y entonces sacan como en algunos casos que te tenemos fotos de ello, eh, paraguas japoneses ah, tradicionales sí, claro. en plan de para, chuletas, hacer, para hacer imágenes así bonitas en encima, ¿no? Y posar. Venga, a
1: ver, a ver quién puede más. no A, y a ver ahí... quién hace
0: lo más, la figura más extravagante sí. con, con estos postes que pesan un montón.
1: Sí, sí. sí. Al final del desfile este nocturno, veréis que los grupos como que se van a, sus, a los lugares de sus patrocinadores o cerca de las oficinas principales del grupo no y hacen una especie de fin de fiesta bastante íntimo, bastante relajado justo delante de estas oficinas y demás es un lugar muy chulo también en el que podéis ir nosotros fuimos y estuvimos hablando con algunos de los participantes algunos de los participantes estuvieron hablando con Eric que era muy chiquitito cuando fuimos y tenemos alguna foto muy bonita, muy bonita de ese momento. Entonces, es una buena manera del fin de fiesta. Pero no os penséis que eso es todo, porque también hay competiciones y demostraciones de, de estos equilibrios con los cantos, ¿no? con estos postes de bambú, de día al mediodía, durante el día, en la plaza... Eh, que es la...? la que plaza. está. Está al lado de la, eh, estación, al lado
0: de la estación de J.R., de, de, sí. de Aquita, la estación... ...principal y delante del centro comercial Seibo?
1: Pues ahí durante el día, nuevamente es al mediodía... ...hay demostraciones ¿no? de, de, estas, de esos equilibrios... Eh, ...con los postes de bambú, ¿no? Hay exactamente... Eh, vais a escuchar la misma música... ...las flautas, los tambores... ...está toda la gente gritando... ...y básicamente es un entorno un poco más... Mmm, ...controlado, más pequeño, por decirlo... ...una manera en la que nos podemos fijar... ...con más detalle en todos esos equilibrios que hacen los... Y con mejor luz, claro,
0: porque si queréis También. hacer fotografías, aunque evidentemente los farolillos iluminados dan mucha luz pero se, está, se hace de noche y se, se hace de noche cerrada relativamente sí, pronto. pronto. Con lo cual, con cámaras de fotos que tengan sensores pequeñitos y esto, las fotos quedan con mucho ruido. Sí. ¿no? Entonces, si queréis fotos que sean muy detalladas, muy nítidas y esto, la mejor manera es irte a esas competiciones y demostraciones en esta plaza agora eh, durante el día y disfrutar con Luego, menos también gente. También, durante
1: claro. los tres últimos días del festival en el Parque Senshu hay competiciones ¿no? Lo que decíamos de esas competiciones que se empezaron a, a realizar en 1931 y siguen en la actualidad, pues ahí en el Parque censu todo esto es gratuito, lo podéis ver de manera gratuita, eh, con lo cual pues os También animamos perfecto. a que pues eh, lo disfrutéis. En nuestro caso cuando estuvimos, estuvo lloviendo todo el día, se cancelaron todos los eventos de día, ¿te acuerdas? Sí. Y estuvimos en plan, ay, Dios mío, que no vamos y a poder Y poco antes verlo.
0: de que empezase, eh, llovió otra vez, que de hecho tuvimos que irnos a un conviní a, a comprar, comprar paraguas. paraguas. Bueno, nosotros y los cientos, miles de personas que estábamos en, en la calle, en la avenida Chuo, esperando a que diera comienzo el festival, fue la leche. Luego dejó de llover, quedó un atardecer muy Prefiso. bonito y pudimos ver el festival sin ningún tipo de problemas. Y lo bueno además es que, cuando acaba el festival, porque claro, esto es largo ¿no? porque van haciendo el recorrido por toda esa... Sí, que
1: de nuevo es un recorrido circular por la avenida, entonces van por un lado de la avenida y vuelven por el otro lado Sí, ¿no? porque es, que es una avenida hay...
0: que tiene como un bulevar en el Exactamente. centro, ¿no? entonces los, los grupos de participantes sujetando estos cantos están en ambos lados de, uh -huh. de la avenida pero si os quedáis fijos donde estáis los vais a ver, y os quedáis el tiempo suficiente, claro, los vais a ver todos pero es que al final, pues los, el público sale a la propia avenida y se mezcla con los participantes y a nosotros hasta nos ofrecieron intentar pues sujetar un, un canto de los, de, de los pequeños y, y yo, yo lo intenté pude. y era madre mía qué complicado era prácticamente imposible claro se ríen mucho de ti pero les encanta ver como un, un extranjero no intenta sujetar un extranjero como yo no un tío grande con barba y demás intenta sujetar un canto de niño y fracasa en el intento pues bueno
1: pues bueno, así es. Bueno, sigamos, nos vamos a otro de los tres el grandes, el tercero. Bueno, sí, de los tres grandes festivales de Tohoku y es el Sendai Tanabata Matsuri, el festival de Tanabata de la ciudad de Sendai.
0: Uy, a mí esto de Tanabata me suena.
1: Esto te suena, ya, ya lo hemos hablado aquí, a todos os suena. Pues este festival se celebra todos los años, del 6 al 8 de agosto. De hecho, en el episodio en el que hablábamos de Tanabata, os mencionamos un poquito, ¿no? Justamente este festival. Y fijaos sí.
0: en las fechas ya, ¿eh? Decíamos el Nebuta 1-7, eh, ¿no? O 2-7. Dos, siete. Dos,
1: siete, sí. Luego, el
0: Canto Matsuri 3-6. Tres, tres, seis. Seis. Este 6-8. Seis, bueno, eh... ya vamos
1: avanzando, ¿no? Bueno. Sí,
0: sí, pero más o menos eso, es que se pueden <risa> encajar porque lo bueno es que no ninguno de estos festivales du es un único día con lo cual dices bueno pues ni no lo veo este día lo puedo ver al siguiente y así los encajo puedo, y, sí. puedes
1: montar el itinerario ¿eh? es complicado pero se puede, se se puede, puede hacer, hacer. Eh, bueno recordad el tanabata que es esa celebración esa festividad ¿no? que se, se celebra el séptimo día del séptimo mes y ahí tenemos el, el lío el te, un sí, poco con el de calendario julio, lunisolar o el
0: calendario solar
1: actual exacto que es ese momento del año en que las estrellas bueno eh, Orihime y Hikoboshi se reencuentran ¿no? Ay, esa única noche del año. Pero bueno, escucharos el estar.
0: japonesamente en el que hablábamos de Tanabata.
1: Pues este Sendai Tanabata Matsuri es una, yo creo que es la celebración más grande y más famosa de, de Tanabata, todo Japón, desde luego, ¿no? Sí. De Tanabata, y consiste básicamente en decorar algunas calles comerciales de la ciudad, las centrales, eh, básicamente la calle Chuo y la calle... Y Chibancho, creo que Ichibancho, era. ¿Sí? Eh, con unas banderolas enormes que están hechas por los comerciantes, por los estudiantes, ¿no? los escolares y la gente en la comunidad de Sendai. Y cuando decimos banderolas enormes, pues eso, ¿no? Son unas banderolas de papel enormes que se cuelgan justamente pues, de postes de bambú claro, o de pero los son techos. banderolas
0: porque cuando a veces hablamos de banderolas no pues la palabra proviene parece de bandera, de bandera. no es eh, bidimensional sino que es como una bola sí. y de la bola luego cuelga pues eh, cómo decirlo pues no sé como, como como unos flecos de, uno, como un...
1: unas tiras de papel
0: sí como ¿no? si fueran unos flecos sí pero, pero al final también tiene una forma cilíndrica ¿No? con lo cual es, es en tres dimensiones, y son tantas y tan grandes que cuando estás paseando por estas calles comerciales, si eres encima alto como yo, es que te tienes que ir apartando los flecos de estas banderolas de la cara a medida que vas atravesando la calle, con lo cual es súper chulo.
1: Sí, yo creo que has hecho una imagen bastante buena de cómo es esta banderola, no lo que tú decías, la bola esa que se llama kusudana, ¿no? arriba que es la que soporta un poco todo el, el peso y luego de ella pues caen esas tiras de, de bambú de eh... bambú no, de papel de bambú de papel como fuera de
0: papel ¿Ah? de bambú de... vamos
1: <risa> hay quien dice que estas tiras de papel representan los hilos que utilizaba la princesa Orihime para tejer, recordemos que claro, ella ah, era la, que, la que se dedicaba sus horas a tejer. ¿no? Ya Diten, estamos
0: aquí con las historias aquí para no dormir. Estas bueno.
1: <ríe> Estas banderolas eh, tienen entre 3 y 5 metros de alto y todas ellas están hechas de papel. Por eso, en, por la noche veremos que se recogen y las que, están, uh, que no están cubiertas, porque hay claro partes de, de estas calles principales, son shotengai, que están, ya sabéis, techadas, ¿no? están cubiertas. Algunas de esas banderolas están en ya una parte exterior y vimos que también les colocaban un plástico Un plástico por para protegerlas para por si llueve. Exactamente. Eh, como decíamos, están los diseños, cada una es de su padre y de su madre, realmente. Cada una está diseñada pues, como se quiere. Eh, ¿Quién lo ha hecho? Pues el comercio tal, la escuela tal, el grupo Pero de la super empresa chulo, tal. ¿no? Es
0: súper chulo. Entonces,
1: todas ellas son diferentes, todas hechas con este papel japonés, eh, washi
0: Muy bien, y además eh, hay también otras decoraciones típicas en el Tanabata eh, en Sendai porque las grandes banderolas son la estrella evidentemente pero a veces veremos de, pequeñas decoraciones de papel que están colgadas de los extremos de, los, de postes de bambú. Como sí, como por en, ejemplo,
1: a los lados de la avenida. ¿no? Exacto, los, en los lados extremos de la avenida,
0: a la los lados, pues un kimono para proteger de enfermedades y accidentes, una red para conseguir buenas cosechas.
1: Red de, de pescadores. Exacto,
0: ¿eh? Eh, unas grullas para disfrutar de una vida sana y larga, un bolso para conseguir éxito en los negocios, una bolsa de basura para asegurar la limpieza y la pureza.
1: Esto es muy gracioso. Y
0: tiras de papel Tansaku para asegurarse una buena escritura y el consiguiente éxito en los estudios.
1: Así que eh, es muy bonito ir paseando por las calles del centro ¿no? de Sendai, ir viendo primero esas banderolas y, como decía Luis, no irte chocando casi con las tiras Totalmente, de papel y es que pasar como por debajo. Ellas. Y luego fijarte en estas decoraciones, ¿no? en los postes de bambú, que ya veis, cada una de ellas tiene en principio una razón de ser, ¿no? Un, una explicación del por qué colocamos un kimono o una bolsa de basura, que ya son, ya son, sí. ya son ganas. ¿no? Oye, y ya que hemos hablado de la historia del Nebuta Matsuri, de la historia del canto Matsuri, eh, ¿Cuál es la historia del Tanabata Matsuri? Bueno, es un,
0: es un poco más prosaica, ¿no? No hay grandes señores feudales combatiendo ni Vaya cosechas hombre. de arroz y tal, sino que básicamente en 1927 la economía japonesa estuvo en recesión y para superar ¿no? la tristeza, melancolía, etcétera, de la recesión, eh, un grupo de comerciantes de Sendai re decidió revivir las antiguas celebraciones de Tanabata y hacer estas decoraciones para exhibirlas por las calles para animar a los posibles compradores. ¿no? Claro. Si tú decoras las calles, la gente va a ir en masa a admirarlas ¿Y qué, qué es lo que hay en esas calles? Pues negocios, ¿no? Donde se pueden comprar claro. cosas. Al final es esto. La iniciativa es verdad que tuvo muchísimo éxito. Al año siguiente hubo aún más comerciantes que se sumaron a la iniciativa, se comenzó a celebrar una competición de decoraciones, etc. Pero luego llegó la Segunda Guerra Mundial, el festival no se celebró, pero ya en 1946 se colocaron 52 postes de bambú a lo largo de la calle Chibancho, y al año siguiente, la cifra superó las 5.000 banderolas para dar la bienvenida al emperador Showa, el que, el que estaba de emperador entonces, que estaba de visita, de visita por la ciudad. O sea, Fíjate, imagínate. Y
1: de hecho, hoy en día es uno de los grandes atractivos o grandes momentos de la ciudad de Sendai. Y visitan este disfrutan de este festival más de dos millones de personas, ¿eh? durante, de millones sí, de personas visitan Sendai justo para el Tanabata Matsuri. Eh, con lo cual, recomendaciones también aplican para el Kanto Matsuri y también para el Nebuta Matsuri. Son festivales muy populares entre los japoneses, cada vez más también entre oh, extranjeros, pero muy, muy, muy especiales para los japoneses. Con lo cual, si estáis buscando alojamiento para disfrutar del festival... Hacedlo con muchísimo tiempo de antelación, Totalmente. toda la antelación que podáis, porque si no a veces es imposible encontrar nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciudades que no reciben tantos millones de, de visitantes maneras, de manera habitual. De todas maneras
0: ¿no? hay que decir que esto en Nebuta es un problema, el alojamiento... En, en Nebuta. En Nebuta, en, en Aomori.
1: Ah, uh
0: -huh. Madre mía, estaba, estaba, estaba tonto. <risa> en Akita también cuesta. En Sendai, quizás un Quizá poco menos. Porque, sí, porque es, es, la, es la ciudad más grande sí. de, de toda esta región y también la más importante. Entonces, tiene mucha más oferta de plazas hoteleras que las demás. Con lo cual, sí, sí que pero... se puede utilizar de base de operaciones incluso para ver algunos de los otros festivales. Hombre, lo
1: que pasa es que Amor está muy lejos. No,
0: claro, claro. Pero no para puedes. algunos otros, por ah, ejemplo, otros. porque otros. Sendai al final tiene estación de, de Shinkansen. Shinkansen, entonces entre que es grande, que hay más plazas de hotel que tienes el tren bala, etcétera, ¿no? pues, etcétera pues Sendai es un, es un buen sitio, pero evidentemente si se quieren ver todos los festivales de Tohoku necesitaremos eh, más de una base de operaciones, Sin duda. porque si no las distancias son un poquito grandes.
1: Así que bueno, recordad los tres grandes festivales de la región de Tohoku, tenemos Nebuta Matsuri, tenemos Kanto Matsuri, tenemos Tanabata Matsuri... Sí,
0: pero yo quiero hablar de algunos más.
1: ¿Tú quieres hablar del que te gusta a ti, que ya te estoy viendo? No, me
0: gusta mucho el canto, ya te lo decía. Porque es
1: verdad que estos son los tres grandes, pero sí que es verdad. Nosotros vimos otros festivales que también creo que merece la pena mencionar. Totalmente. Y empezamos, porque Luis estará contento con el que mencionaba él así de pasada. Sí, pero estos antes. los
0: mencionamos rapidito, quizás.
1: Rapidito, venga. Pues el Morioca Sansa... Odori, exacto, en este caso no es, es un, Matsuri, es Odori.
0: Exacto, es un festival de baile eh, que tiene lugar del 1 al 4 de agosto en esta ciudad Morioka, que también tiene estación de Shinkansen, con lo cual también fácil de encontrar alojamiento y demás.
1: Exacto, es un desfile eh, de bailes, ¿no? realmente vemos a los diferentes grupos de participantes todos bailar el baile Sansa es el que da nombre al festival. ¿no? Es un tipo de baile muy característico de esta región con unos movimientos y también una música ¿no? muy característica y que aprenderemos básicamente a, a bailar viendo a, a estos participantes, ¿no? este, este desfile.
0: Sí, además eh, hay, eso, hay flautas, hay taiko, los grupos llevan... Sí, diferentes. sí, pero has dicho hay
1: flautas y hay taiko, pero no has dicho que los participantes que tocan la flauta y tocan el taiko también, también están bailando a la vez.
0: A la vez, que exacto. Que tocan
1: la flauta y que tocan el taiko. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, a los bailarines o bailarinas no haciendo ciertos movimientos con, con el propio taiko ¿no? o con, ¿cómo se dice? el...? El bastoncito que se usa para La tocar. baqueta.
0: No bueno, esto en, un,
1: no en un
0: tambor normal serían las baquetas. Pero... La
1: baqueta. Bueno, vamos a decir baqueta. No me salía la palabra, ¿no? Eh, pues así, alzando el brazo hacia arriba con la baqueta y luego bajándolo rápido para golpear Y mientras el se giran
0: o suben la, la pierna. Claro. Bueno, entonces es, es, es impresionante.
1: Muy, muy, muy visualmente es una pasada, me parece impresionante. Sí, lo que
0: pasa que eso, que los que van a veces con, en, con los, las flautas o con los tambores llevan simplemente kimonos, yucatas y, y demás, pero luego muchos de los participantes llevan unos trajes también bastante interesantes
1: bueno suelen llevar los yucatas también lo que pasa es que los adornan con un montón de tiras de colores no
0: es súper chulo queda súper chulo pero bueno yo aquí también está
1: el grito la música que
0: no me dejas
1: coracho y esta la tengo en la cabeza cada vez te iba a decir eso. Laura
0: habla tú de esto porque lo tienes Perdón. en la cabeza y es madre bien cómo ha sido
1: es que ya cuando has mencionado Morioca ya me ha salido la señora porque tengo a la señora en mi cabeza vive aquí con el
0: tono nasal ese
1: sí y ya cantando sacoracho y y entonces los tambores y así durante horas horas
0: y horas y horas, con, además, con la ciudad pues llena también de puestos de comida, de bebida, etc. Eh, al final también se puede incluso participar ¿no? en, sí. el, en el baile. O sea, no solamente podéis ir a verlo, sino que al final... Eh, una vez que termina pues te puedes partir, echarte a la calle sí, y hasta
1: hay eventos específicos ¿no? que, te, que te muestran cómo son los bailes, de hecho también hay demostraciones de baile Sansa al mediodía en la plaza de la estación en la plaza de la también estación. es un momento perfecto para ver un poco más de cerca los participantes, los trajes, eh, ver el, los movimientos del baile un poco más de cerca porque hay gente pero se puede ver fantásticamente bien no hay tantísima tantísima gente ¿no? entonces bueno pues ahí tenéis otra recomendación por cierto ¿Quieres hablar de la historia o pasamos porque se nos está quedando muy largo? Se nos está
0: quedando muy largo. ¿Tiene una historia curiosona este festival? Pero... Bueno, más
1: que nada porque sí que es una historia que luego la, la veremos en, en ciertos lugares de la ciudad, ¿no? en un santuario específico de la, de la ciudad, el santuario Mitsubishi, veremos ahí la marca un poco de, de la historia. Exacto, de, porque tiene, Sansa, ¿no?
0: tiene una roca no con las manos de...
1: Supuestamente la, la huella no de la mano Exacto. impresa de un demonio, el demonio... Eh, ¿Cómo se llamaba? Raretsu. Rare, Raretsu. no El demonio Raretsu, eh, que se ve que estaba haciendo pues, bueno, cosas de demonios, no básicamente. todo lo los, que hacen los demonios. Cosas de demonios. Los vecinos estaban un poco hasta las narices, pidieron a los dioses que, por favor, ya les dejara... El demonio dejara de, de tocarles las narices. Y, y bueno, pues así sucedió, ¿no? Y se ve que es. Uh, al final eran los bailes surgen de la celebración de, los, ¿no? de la comunidad de haberse librado, de haberse
0: librado. De pero fíjate tipo. si es importante porque podría ser que el nombre de la prefectura de Iguate bueno, donde claro. se encuentra Morioca ¿no? eh, significa literalmente mano roca claro, igual este es roca,
1: san... te es mano claro
0: y en este santuario no todo este festival mm. de bailes se origina mm. Eh, por este demonio, y en ese santuario de Morioka hay una roca con las huellas de las manos del demonio, ¿no? Fíjate sí, sí, si es, por eso es importante para la propia historia, de este ya no solo caso, de la ciudad, sino de la prefectura.
1: Totalmente interesante así mencionar un poquito. Así que bueno, ya sabéis, el Morioka Sansa Odori, del 1 al 4 de agosto, sí, a normalmente partir a partir de las de 6... De las 6 y luego tenéis esas uh, también demostraciones de baile Sansa al mediodía y también hay opciones de aprender ¿no? el, cómo se baila el Sansa el, los bailes Sansa justo después del desfile no Como hacia, hacia las 9 de la noche más o menos algo así
0: y bueno eh, otro más que se nos olvida esto que está muy muy está quedando larguito tenemos el Yamagata Hanagasa Matsuri ...del 5 al 7 de agosto... ...en la ciudad de Yamagata... ...que es el festival de los Hanagasa... ...son unos sombreros tradicionales... ...con flores...
1: ...eso es, básicamente este es el festival... ¿no? ...es un desfile de baile también... ...que los participantes lucen... ...pues esos Hanagasa que decía Luis... no, ...son unos sombreros tradicionales de paja... ...adornados ahí con benijana... ¿no? ...es un tipo de, de flor... Eh, ...que es todo el símbolo de la prefectura de Yamagata... ...de nuevo... Hay música taiko, flautas tradicionales, hay un, un tipo de canción específica con un baile específico. Eh, fantástico, de nuevo,
0: también. Y además es muy popular porque los tres días, 5, 6 y 7 de agosto, atrae a un millón de visitantes cada año. Es muy popular, quizás hay que decirlo, entre japoneses. Sí, sí, Muchos sí, todos, de estos, estos, ¿eh? todos estos festivales realmente, eh, si vais, vais a ver que. Es Está llenísimo de gente, porque a los japoneses les encantan estos festivales de verano, pero vais a ver relativamente pocos turistas occidentales. Hmm.
1: De nuevo, también, al final podéis aprender los bailes, hay, ¿no? al final del desfile, te explican, en fin. Son, al final, todos, entre comillas, parecidos en la estructura, pero luego cada uno es Exacto. totalmente diferente. ¿no? A mí me gustaría hablar de otro festival sí. que nosotros vimos, que es el Hachinoje Sansha Taisai, y este eh, se celebra un poquito antes, del 1 al 3 de Exacto. agosto, siendo. Se empieza a complicar aquí. Esto es el... en la
0: ciudad de Hachinoje, que aunque es una ciudad pequeñita, tiene también estación de Shinkansen. Sí. Y es, hemos dicho, Sansha Taisai, no Sansa. O sea, no confundir con el de Morioka.
1: Eso es. ¿eh?
0: Y es eh, muy curioso. Es súper este curioso
1: porque, de nuevo, es un festival con un desfile, ¿no? El, el momento cumbre del festival es un desfile de carrozas. Y dices, bueno, vale, pues un desfile de Lo que de pasa es que
0: antes de las carrozas, ¿no? Pues desfila mucha gente pues con eh, ropas tradicionales, por ejemplo, de samuráis y esto, como en plan recreación histórica.
1: Exacto, porque las propias carrozas explican leyendas, cuentos o momentos históricos de, de la región o del propio país, pero son de verdad impresionantes. Tenéis que ver las fotos porque no, es, no hay manera de explicar o sea, son, con palabras eso. Son
0: super barrocas, recargadísimas y en sí, algunos casos palabra. y en algunos casos hay un momento que de repente empiezas a ver que sale humo de la carroza y dices qué está pasando porque llevan como una construcción hidráulica que hace que la parte superior de la carroza se extienda y la, carrozca, la carroza crezca en altura claro, que luego la tienes que bajar por todas las líneas eléctricas lo, y demás y dices, madre mía, qué locura claro,
1: porque hay en algunas partes del recorrido que hay más cables eléctricos o semáforos y demás, y entonces tienen que bajar digamos las carrozas y en esas partes del recorrido, aunque no que está libre no digamos, eh, pues lo que hacen es, la carroza se expande hacia arriba en todo y hasta hacia los lados no, casi en todo su esplendor. Es, es de verdad, yo creo que la palabra que has dicho, barroco, es la ideal. A mí me dejó sin palabras, yo <risa> no sabía que estaba viendo. Os, de verdad, os lo recomendamos por la cosa de decir, es un festival hiper diferente Mucho. a todos los festivales que hemos visto. Además, es genial para ver un montón de tradiciones también, de bailes tradicionales, claro. como los, uh, lo, un poco la tradición de los... Um, de las
0: danzas del tigre. De las danzas Toramai. del tigre.
1: Eh, también había tengus, había, pues eso, eh, gente disfrazada de. bueno, vestida de samuráis, ¿no? Y del de, daimyo de la región, además del Mikoshi también. Y veíamos a la gente haciendo ofrendas a ese Mikoshi, ¿no? Pidiéndole cosas a la. a la deidad que se estaba. Y bueno, aunque sea una
0: ciudad pequeñita y demás, pero también es patrimonio cultural inmaterial.
1: Así que bueno, de nuevo gran recomendación, creo ¿eh? del 1 al, sí. al 3 sí, además de... Hachinoje
0: sí que es un sitio relativamente tranquilo, incluso basta para los japoneses
1: sí, 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 es muy desconocido pero el festival de verdad que os va a gustar muchísimo
0: otro festival interesante es el Fukushima Waraji Matsuri que tiene lugar en la ciudad de Fukushima del 3 al 4 de agosto es un festival que tiene unos 400 años de historia y eh, tiene un segmento, por ejemplo, de danza folclórica, donde los bailarines visten guaraji que es lo que le da nombre ah, al festival. Ah, las sandalias
1: de paja, Eso, ¿no?
0: que son esas sandalias de, de paja, y bailan al ritmo del Heisei guaraji Hondo, que está, curiosamente, inspirado en el reggae. Venga ya. Sí, sí, sí.
1: Madre mía, o sea, que es claro, una, un, un festival con partes tradicionales y partes adaptadas un poco al mundo Exacto. moderno, ¿no?
0: entonces es, es curioso, ¿eh?
1: Es bastante curioso porque hay carreras de guaraji ¿no? donde cargan con esas sandalias de paja, pero en este caso reproducciones así enormes, ¿no? tamaño gigante, tamaño Buda de, de Kamakura, que también lo hemos también. hablado aquí, ¿no? Y bueno, tienen que competir para ver quién llega antes a la meta, en fin, es un, es un festival curioso. Pero si estáis en la zona de Tohoku, en todos estos ¿no? los primeros días de agosto, os vais a encontrar muchos también festivales locales, a nosotros nos pasó nosotros nos alojamos en Kitakami
0: que Kitakami es una ciudad bastante, si decíamos que Hachinoja es bastante desconocida, Kitakami casi para algunas cosas lo es más aunque sí, luego aunque es muy conocida entre los, los japoneses por los cerezos exacto, en flor, pero exacto. tiene también además estación de Shinkansen sí,
1: nosotros nos alojamos ahí para ¿no? base de operaciones para ver otros festivales y una tarde que ya no recuerdo qué habíamos hecho por la mañana o si cambiamos de plan, eso me acuerdo eh, nos encontramos con el festival de bueno no, lo
0: en encontramos también porque claro al bajarnos del shinkansen en la estación no estaban los carteles del festival que diréis oh, claro es que los carteles están todo en japonés pero si veis un cartel con imágenes así eh, muy, muy muy chulas y muy números. emocionantes y números no Tú que ves te indican... el número y
1: dices hoy, hoy es tres y ves un tres en ese cartel claro dices, dices oh, uy
0: aquí va a haber algo no Oye. Algo. entonces básicamente dijimos oyes que hay un festival que no lo teníamos controlado no, no. y la verdad es que muy chulo porque claro al ser un sitio más pequeñito donde no hay absolutamente casi nada de turismo, ni casi ni de japoneses. ¿no? Mm. Eh, estás rodeado de gente local, te acercas muchísimo más a los participantes. De hecho, estuvimos hablando hablan, con algunos de ellos, ¿no? sí. que estaban pues hasta sorprendidos y agradecidos de que estuviéramos allí.
1: Claro, porque encima era justo el año después de, del gran terremoto y posterior tsunami. De, de la región de Tohoku, ¿no? del, del este de Japón. Entonces, eh, pues claro, era muy extraño ver a turismo occidental en este caso Exacto. en la región. ¿no? Y fue muy chulo, le hicieron monerías a Eric, me acuerdo. Entonces, sí, claro, muy mal, ¿no? Eric era
0: relativamente pequeñito, entonces ahora ya es un poco más trasto. Sí,
1: entonces, ya no es lo mismo. ¿eh? Ya no es lo
0: mismo, pero entonces, claro, era casi bebé.
1: Pero es eso, hay muchísimos más eh, festivales locales, ¿vale? Os hemos mencionado algunos de los más grandes. Luego también creo que estaría bien mencionar, para acabar ya, Luis, eh, un poco diferente porque tenemos eh, a principios de junio, nos vamos a junio, no estamos en agosto, como todos estos que hemos mencionado, todos se celebran en los primeros días de agosto, pero el 1 y 2 de junio se celebra el Tohoku Kizuna Matsuri, ¿Vale? Mm. que es un festival relativamente nuevo porque se organizó justamente después de ese gran terremoto del este de Japón un poco para, para unir a la gente ¿no? y hacer un poco de comunidad y, y hacer frente juntos a... bueno a intentar sonreír después del gran desastre bueno, que Bueno, de hace hecho, toda al final, ¿no?
0: El nombre del festival Kisuna ¿no? eh, significa justamente vínculo, uh -huh. que muestra un poco ese vínculo profundo entre la gente de las diferentes prefecturas eh, de la zona de la región de Tohoku.
1: Eso es, y este festival lo que hace básicamente es presentar un poquito. Eh, así como los highlights, ¿no? Los destacados de algunos de estos grandes festivales de los que hemos hablado, ¿no? Como el Tanabata. Claro, por eso además
0: el, está bien hacerlo en Magaza. junio, porque dices, oye, oh, este me gusta, tengo, tengo algo de tiempo para planificar el ir a verlo.
1: O si no podéis, eh, si no viajáis en agosto y es imposible ver alguno de estos claro, al festivales, nos, nos podéis ganas? ver un poquito, ¿no? Un poquito de estas demostraciones de los grandes festivales de Tohoku, pues justamente eh, a comienzos de, de junio. Y oye, para acabar, Luis itinerario, porque tú eres el rey de de los itinerarios, tú sabes. Soy el rey mucho. De los itinerarios. Eh, Si te organizas, yo creo que puedes ver bastantes de estos festivales en un itinerario desde Tokio, ¿no?
0: Sí, eh, por ejemplo, podríamos ver el día 1 el Fukushima Waraji. Eh, por ejemplo, porque el Fukushima es el 2-3 de agosto, sería por ejemplo, pues el...
1: El 2, el 2 de agosto. Algo, ¿no? el, a ver, esto muy así, muy, a, muy a alto nivel, porque cada uno tendremos que ver claro.
0: cuántos Luego, días Luego, por ejemplo, el y... día 2, podríamos irnos a Hachinoje a ver su festival, porque dura hasta el 3 de agosto, que vale, ya sería el, tres. El, 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 el 3 de agosto, ¿no? Uh -huh. El 4 de agosto, que sería el tercer día de este itinerario, estaríamos en Morioka para ver el Sansodori, que justo dura hasta el 4 de agosto. Luego nos iríamos a Akita a ver el Kanto Matsuri, porque dura del 3 al 6 de agosto, ¿no? Vale. Estaríamos en el día 5. El día 6 de agosto podríamos ir a Omori a ver vale. el Nebuta Matsuri, porque sabemos que dura hasta el 7, con lo cual, perfecto. Y, claro, ahí
1: tendremos, tendríamos que decidir si también queremos ver el Nebuta Matsuri claro o... En todo caso, el, el Yamagata Hanagasa Matsuri, ¿no? Porque, claro, ambos terminan el 7 junto con el Nebuta Matsuri. Ahí hay. Claro. ¿no? Uno, de, uno de estos. O sea, tenemos tres y solo tenemos dos días, así que habría que decidir. Habría que
0: decidir. Y luego, pues el último día lo podríamos dedicar al Tanabata Matsuri de Sendai, porque es el 8 de agosto, ¿no? Y es Justo el único es, que, lleg que, que, que llega hasta el 8. Hasta el 8 de agosto. Entonces, un poco intentando encajar. Eh, pues eso, las fechas límite de cada de cada festival y cuándo termina uno y cuándo empieza otro y uh -huh. esto se puede encajar un itinerario, pues como el que, que acabamos de hacer.
1: Pues Ala, eh, vamos, a poner, vamos a intentar poner fotos de todos estos festivales de los que hemos hablado en redes sociales o en Discord para que tengáis imágenes visuales.
0: Sí, porque una, ima una imagen vale más que mil palabras, sí. aunque aquí llevamos ya unas cuantas. Llevamos sí, unas cuantas palabras,
1: ¿eh? Y nada más, esperemos que el año que viene, el próximo verano, ya así podamos visitar Japón y disfrutar de estos fantásticos festivales, festivales. de Tohoku. ¡Mátané!